0: ¿Cómo estás? Bien,
1: acá de vacaciones, descansando.
0: ¿Cómo pasaste en Navidad?
1: Muy bien, familiar, en la casa, eh, cena típica de pavo y de pierna de puerco y arroz y relleno, ya sabes, ¿no? Eh, sí. Vino, eh, nos quedamos este, platicando y luego decidimos ver una película, la cual vimos fue La Santa Cláusula, que está un poco mala. Uh -huh porque fue, yo estaba votando para ver la de Chevy Chase, pero perdí, y ¿Cuál la de Chevy Chase? La de A Christmas Vacation,
0: ah, ya, ya. cuando van a vi y visitan al, al primo, o al pues, cuñado, ¿Quién es?
1: Pues la vida de niño, sí. entonces no, no tengo mucha memoria ella, nomás como creo que está buena, pero acabamos viendo la otra y
0: no, no es cierto. Vienen a visitarlo a su casa y él tiene arreglado su casa con sí, un sí. millón de luces. Ajá, sí,
1: eso, que toda la colonia está así, ¿no?
0: Exacto. Y ya, ¿tú? Eh, aquí, en casa de mi suegra, donde seguimos viviendo y no veo para cuándo regresar a mi casa. Aquí pasamos Navidad, aquí siempre pasamos Navidad. Comimos muy rico, cenamos rico y, y los niños, pues muy contentos, como siempre. Eh, abriendo sus regalos y, y bien, nada espectacular, una Navidad pues es no, regular y pues normal. Es que,
1: ¿qué puede ser una, una Navidad espectacular? O sea, que pueden pasar? ¿Qué sí. cosas pueden pasar este, durante la cena o el, la celebración, entre comillas, para que sea una Navidad espectacular?
0: No sé, y yo de repente, y eso ya me pasa mucho, que, que últimamente en las Navidades me gustaría celebrar la. Con mi familia O sea, mi familia obviamente es Ingrid y mis hijas Pero mi hermano, mi mamá eh, La familia de mi hermano Hay momentos en el año Donde los extraño más Y uno de esos momentos es en Navidad Entonces celebro Últimamente mis Navidades Con cierta melancolía Sabiendo que me hubiera gustado Estar en Suecia junto con ellos Pero no es tampoco algo Que sufro mucho
1: Pues a la siguiente
0: bueno, antes de empezar el episodio de hoy, el, el último episodio de, de este 2015, quisiera yo pedirles a todos los que nos están escuchando que nos ayuden a reclutar más seguidores. A lo mejor, ¿por qué no regalarle a, a un amigo o una amiga eh, este podcast para este fin de año? O como recomendación para el 2016, que empiezan a escuchar este podcast. Si cada uno recomienda a un amigo, pues de repente ya estamos con el doble de escuchas. Eh, nos puedes encontrar en dosnombrescomunes.com, también estamos en iTunes, también estamos en Deezer. Nos pueden enviar mails a podcast.dosnombrescomunes.com, estamos en Facebook y en Twitter. Eh, Pepe, que también necesita más seguidores en Twitter, está como José bajo madero y ojo con los impostores. Oye, ¿qué onda con eso? Que hay gente que finge ser tú en Twitter.
1: No sé qué... ¿Qué beneficio le saquen a eso?
0: ¿Y me, sabes que me da risa? Me da risa cuando, cuando gente <risa> interactúa con esos impostores.
1: Y, y gente que sabe que no soy yo. Pero dicen, es que es lo más cercano a, a hablar contigo. Pues no, no es lo más cercano. Está muy lejos. En el Twitter pues tengo también la palomita no azul, que es quien soy, sí, sí, sí. O sea, que soy yo, que está verificado. Sí. En la cuenta de Instagram también. Pero todavía hay, creo que hay un impostor en Instagram todavía A pesar de que yo tengo la mía con la palomita verificada O sea, esa persona sigue subiendo cosas como si fuera yo Y aparte, lo mejor son los textos Cosas muy cursis, cosas muy tontas que suben Y la gente sigue pensando que soy yo
0: Es curioso, pero bueno, empezamos Vale
1: En estas épocas del año me encuentro en San Antonio, Texas, me vine a pasar Navidad y fin de año con mi familia, estoy de vacaciones acá, me gusta mucho venir en estas épocas del año porque es cuando no tengo nada que hacer, absolutamente nada que hacer, no tengo pendientes, no tengo compromisos, no tengo nada.
0: Yo sé que todavía faltan fechas, eh, y independientemente de la pausa de la banda. Normalmente esta época para cualquier músico es muy, muy tranquilo, ¿no?
1: Sí, o sea, no después del, no sé, 15 de diciembre es difícil que hayan fechas. A, a, a menos que sea, por ejemplo, alguna fiesta privada de fin de año, mm. o de algún antro o algo así, pero normalmente nosotros no hacemos... Fechas este en estas épocas, por lo mismo de que son vacaciones.
0: Oye, hablando de fechas, eh, uh -huh. se, van a hacer otro show en, en Monterrey después del, del 28, que es en. El 28 de febrero es en
1: el DF, ¿no? Sí, bueno, el 26. El 26 es en Monterrey. En Fundidora. En Fundidora, donde son los festivales, ahí mismo afuera ¿Nada más ustedes? Sí, nada más nosotros. Mira, nada más. Es como la, el show de despedida, entre comillas. ...para la ciudad de Monterrey... ...pero bueno, yo estoy acá en, en San Antonio... ...y como te digo, no tengo nada que hacer... ...ningún compromiso ni pendiente... ...entonces aprovecho el no hacer nada... ...haciendo nada... ...o sea, me traje varias cosas para, no sé, leer... ...o, o me traje la guitarra y he estado componiendo... ...pues voy al gimnasio en la mañana... ...me tiro, veo la tele... ...y pues de repente hay actividades familiares... ...que si vamos a cenar o que si vamos abajo a platicar y todos nos juntamos a platicar. O, por ejemplo, el otro día, el 25 de diciembre, que fuimos al cine, mi hermano, mi papá y yo, también hace un par de días me invitaron a, a ver a los San Antonio Spurs, a su arena, porque no es estadio, es como una arena donde juega básquetbol. Sí, vi que eh,
0: pusiste en Instagram ¿no? una foto de, del partido. Sí. Este... Y, fuiste, y pusiste las
1: espuelas. Las espuelas, es lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? ¿Pero por qué pusiste las espuelas si se llama los Spurs? No, pero en Instagram puse Go Spurs. Ah, ok. En Twitter donde puse Vamos las espuelas. Ah, ok. Pero, es, pero eso es broma, todo es en, en tono satírico. Bueno, y pues de ahí salí un rato a, a ingerir un poco de bebida embriagante, pero no, así ha sido mi semana. Digo, ya voy a una, hoy cumplo una semana aquí. Y, y de fal...
0: película fuiste a ver a, a la nueva de Rocky, ¿verdad?
1: Creed se
0: llama. Vi, tú, vi que posteaste en Twitter de Creed y instantáneamente pensé en la banda Creed, que es una banda que a mí no me gusta para nada. No sé si a ti te gusta.
1: Sí, yeah, o no me disgusta. Sé que es muy criticada y muy cursi en algunos momentos, pero en algún momento me compré el primer disco. Creo que tenía yo como 15 años. Sí. Y... Y pues era bueno en su momento, eh, ya después salió los otros discos, otras canciones, se hizo mucho más evidente su cristianismo.
0: Para los que no saben, Creed es, es una banda gringa, ¿no? Gringa sí. conocida como parte de la ola, no sé,
1: post-grunge,
0: a finales de los noventas. Sacaron un, unos cuantos sencillos que pegaron bastante, como la de Higher y... Arms Wide Open o algo sí, así. Esa Arms Wide
1: Open, es, la verdad, no me gusta nada. Pero hay, hay canciones del primer disco que están buenas.
0: Eh, han vendido muchos discos. Creo que han vendido como 50 millones de discos. Entonces, sí han tenido cierto éxito. Este cantante, Scott Stapp, se llama, ¿no?
1: Creo que la perdió hace poquito, ¿no?
0: Sí, tuvo un brote psicótico este año como consecuencia de abuso de alcohol y drogas. Pero además, resulta que es bipolar. Pensaba que formaba parte de la de la CIA, y que su familia era parte de, de la ISIS. y Sí, tuvo un, un brote psicótico, pero creo que ya se está recuperando de y eso. Y que,
1: que, que ya quedó sin dinero, sin propiedades, sin patrimonio y todo, y tú dices, ¿y todo el dinero que hizo con Quid
0: Creo que él pensaba que su familia estaba donando su dinero para, para terroristas y que eran parte de la ISIS. Entonces, no sé si realmente perdió toda su lana o si eso fue lo que él pensaba. Y grabando videos, proclamando eso.
1: Que su Dios lo bendiga. Sí. Este, bueno, entonces regresando al tema original.
0: Ah, de la película, Creed.
1: Es que la película se llama Creed. No sé si sepas más o menos en qué se desenvuelve, por qué se llama Creed. Es el hijo de Apollo Creed. Digo, eso no es un spoiler, porque esto es lo que sale en los anuncios, en los trailers.
0: Es el hijo de Apollo Creed y lo entrena Rocky.
1: Apollo Creed fue el primer contrincante de Rocky. Ajá. Uh -huh a quien después se, se hicieron muy amigos, muy amigos, muy cercanos. Eh, a, Apolo entrenó a Rocky cuando su entrenador se murió sí. y se hicieron muy cercanos hasta que Apolo fallece y no sé cuántos años después, 30 años después, se aparece el hijo de Apolo pidiéndole a Rocky que lo entrene. El hijo de Apolo le decía a Rocky que Rocky le debía a su papá porque su papá llegó a, a sacarlo de un pozo a entrenarlo, ahora dice que, que le regrese el favor de su papá. Entonces, esa es como que la premisa de la película.
0: El, el, la primera película de Rocky, que salió mediados de los setentas, en 76 se me hace, ganó Oscar, ¿no?
1: Ganó Oscar de Mejor
0: Película, sí. Y Silvestre Stallone escribió esa película.
1: Escribió y cuenta la leyenda que en esa época... Que él, es, que él ya tenía el guión escrito y que estaba muriendo de hambre porque no tenía otro trabajo él no, él no había actuado antes pues empezó a como a vendérselas a productoras y que muchas productoras saben de que va, te la compramos pero él ponía la condición que él tenía que actuar él tenía que ser Rocky sí. y mucha gente lo de que no, pues no, no eres conocido no, no tienes experiencia no nada, ah, si no soy yo el actor no te la vendo, y que ah, bueno entonces, que estuvo divagando ahí por Hollywood casi, casi sin tener que comer y que tuvo que vender a su perro de no sé cuántos años para poder comer y ya por fin.
0: Qué triste que tienes que vender a tu mascota para, 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 para tener dinero para comer. Pues, Eso ya que ya Está uh, muy
1: difícil ahí la situación. Rock bottom. Y hasta que ya le, le, le compraron el, el guión con su participación como actor y pues ya. Sabemos la historia que pues digo, es una de las sagas más grandes de todos los tiempos. Con esta que salió ahora, es la séptima película, pero es totalmente... es como un spin-off. O sea, no se trata de Rocky. en sí. Rocky es como una, un personaje secundario en la sí. película. Él, él hace más de entrenador. Obviamente te ponen toda la historia de las películas pasadas y todo lo que está detrás del personaje de Rocky llega a tomar un papel importante, pero el enfoque es el hijo de Apolo, que se llama Adonis, aunque no lo creas.
0: A mí me gusta mucho Rocky, y como tú dijiste el episodio pasado, tu Star Wars de chiquito eran era las películas de Rocky, yo también me atrevo a decir que Rocky me gustó mucho más que, que Star Wars, y, y es una película que recuerdo, o unas películas que recuerdo con, con mucho cariño, tanto el 1, el 2, el 3 y el 4. Y luego ya como que perdí un poco. Porque salió el 5 y el 6 también, ¿no?
1: Pues salió la 5, que la verdad es, es muy criticada. Pero a mí sí me gusta mucho todavía. La 6, que se llama... No es Rocky 6 en sí, sino se llama Rocky Balboa. Y hasta que es la 7, entre comillas. Pero se llama Creed. Sí. Entonces es como se, darle seguimiento a la vida de Rocky.
0: Por cierto, fui a ver a Star Wars. Y sí, es una gran película. Me gustó mucho.
1: ¿Sí? Sí. Y todos los spoilers valieron la pena.
0: Sí, ayuda a entender mejor la película. Entonces, gracias por contarme tanto como contaste la vez
1: pasada. Hace de cuenta el lado sentimental de todo esto de, de Rocky, o el elemento nostálgico, o el elemento extra, el ingrediente extra, todo esto es que la primera que vi de Rocky fue la Rocky 4. Yo tenía 5 años cuando sale esa película. Con Iván Drago. Iván Drago.
0: Dolph Lundgren, el actor sueco
1: ¿Sueco? Sí <risa> ¿Y qué fue él? Y aparte de Universal Soldier No sé, eh, ese tipo de roles yo creo, sí,
0: pero digo es ese tipo de actor
1: Pero no, no, o sea, su papel más grande fue Iván Drago
0: pues no, no he seguido su carrera pero yo creo que eso seguramente fue el
1: highlight de su carrera ¿Fue muy celebrado en Suecia? Eh, sí, y
0: lo que sí, me acuerdo que se burlaban un poco de él, porque se fue a vivir a Estados Unidos y cuando regresaba a Suecia, hablaba sueco con, con un acento gringo. Eso fue causa de mucha burla, me acuerdo de eso.
1: If he dies, he dies. <risa> Oye, bueno, total, eh, yo vi esa película, la vi en HBO, no sé, con mi papá en, el, en la tele, y luego ya vi las otras dos. O las otras tres, perdón, que es la 1, 2 y 3. Pero cuando sale La Rocky 5, yo fui a verla al cine con mi papá en Laredo, Texas. Que fue como en el año 90, yo tenía 10 años, 11 años máximo. Por azares del destino, en el 2006, yo me había ido con mi familia exactamente en estas épocas a Orlando, a Disney World. Tenía a mis hermanos chiquitos, entonces pues se hizo el viaje familiar para que conocieran Disney y toda esa onda. Entonces, y estando allá... ...sale la de Rocky Balboa, se llama, que es la 6... Uh -huh. ...que pues son, es 16 años después de la última de Rocky... ...acabamos yendo mis hermanos, mi papá y yo también a ver esa... ...y ahora, ¿cuántos años después? Es nueve años después, estando aquí en San Antonio, sale Creed... ...y también fui a verla con mi hermano y con mi papá... ...ha tocado la, la casualidad que estando yo con mi papá en estas vacaciones en Estados Unidos voy con él a ver las películas de Rocky el cine, yeah. pues es una bonita tradición, ¿no? Que ojalá y la que sigue porque, pues la verdad te deja un poco abierta ahí la historia, no abierta, no, no es un cliffhanger ni nada, pero te lo deja así como que pues puede, podrían sacar otra más de, de Creed, entonces me gustaría también ir al cine a verla con mi papá. Pues sí está padre, qué bien. Como que es algo muy nuestro, pues. Entonces uh -huh. y la verdad la película está excelente, la, la historia las actuaciones, las secuencias de peleas están muy buenas, las tomas la cinematografía, los golpes está muy moderna la película muy muy buena, no les voy a echar spoilers porque si si echamos spoilers y les ponemos una censura, <risa> se enojan y luego si echamos spoilers se enojan Entonces,
0: <risa> yo sé, yo creo
1: platica platica porque salió el, el, la versión alterna del episodio 14
0: porque había mucha gente que ya había visto la película y que quería escuchar la opinión en sí sobre la película y por eso teníamos que quitar eso, yo creo que hasta tenemos que dejar de hablar de películas y de libros, porque es, es muy difícil hacerlo sin dar spoilers
1: Bueno, entonces esta será la última película tratada en este podcast
0: Es el último podcast a lo mejor Probablemente, del año <risa> Del año, sí Arrancamos este podcast en septiembre, ¿no? Como dos desconocidos y, y decimos, me acuerdo que, que un derivado de este proyecto iba a ser el conocernos mejor. Digo, nos estamos conociendo a través de cada episodio y, y a, a la vez yo creo que el público también tiene la oportunidad de, de conocernos más. Y aunque no es un trabajo en el sentido que nadie nos paga por hacerlo, nuestra relación hasta ahorita ha sido 100% profesional. O sea, somos dos personas que nos vemos en el trabajo y fuera del trabajo no nos vemos. Pues prácticamente no nos hemos visto aparte de, de, para grabar el podcast y, y casi no hablamos sobre algo no relacionado con el podcast. Tampoco es que la relación a través de ese podcast implica una, una relación social. Y me puse a, a pensar un poco en las diferentes relaciones sociales que he llevado desde que yo vine aquí a México hace casi 18 años ya, y cómo es cuando abres la puerta a una nueva relación amistosa. Uh -huh. Te escucho. Y también pensando en todas las relaciones sociales o de amistades que rompí el día que me mudé a México. Porque de todos mis amigos, de mi infancia y de mi adolescencia, sigo en contacto con unos cuantos en Suecia, pero lejos de todos, obviamente. Y a lo mejor es normal, porque conforme vayas creciendo pues vas conociendo gente nueva y te cambias de colegios y te vas de tu secundaria prepa y también conoces a gente nueva y a lo mejor vas a la universidad y, y luego empiezas a trabajar y pues vas como que cambiando tus amistades y tu red social, o sea, la gente con la cual te, te juntas también hay relaciones que de alguna forma existen sin que tú hayas tomado una decisión sobre, sobre ellas, como por ejemplo las relaciones de, de familiares, que tú no escoges, o sea, realmente no escoges ni tus papás, ni tus hermanos, ni tus cuñados y cuñadas, y tampoco las relaciones eh, de trabajo. Consigues un trabajo y ahí vas a conocer a gente, y puede ser que vayan a ser tus amigos, o puede ser que no. Entonces, a lo que trato de llegar con todo eso es que una relación profesional no implica una relación social. Que padre
1: si sí se da, pero tampoco es implícito. O sea, esto es como un tipo de queja a que nuestra relación es meramente profesional.
0: <risa> no, para nada. Estoy tratando de, de llegar a hacer un punto o, abrar, o abrir el tema de cómo, funciona, de cómo funcionamos en nuestras relaciones eh, con otras personas. Okay me puse a pensar qué es que hace que nos juntamos con gente. O sea, qué es lo que hace que empezamos amistades o relaciones sociales con otras personas. No sé si es demasiado al azar, si somos capaces de cambiar esas amistades demasiado fácil o qué es lo que realmente determina que tú vayas a tener una relación larga de amistad con alguien, porque cuando empezamos en la escuela, realmente no tenemos nada en común con la gente con la cual nos en encontramos ahí en el salón. Lo único es que probablemente nacimos en el mismo año y vivimos más o menos cerca, uno al otro.
1: Pues para esa edad eso es más que suficiente, porque pues así de niños pues que, que, que tantos intereses en común pueden tener o sea no es como que el niño va a decir no a mí me gusta la política y el otro que no a mí me gusta el fútbol pues digo tienen en común que son niños les gusta juntarse a jugar les gusta llorar y comer y ser necios punto no van a tener opinión sobre la vida para normalmente los amigos tan chiquitos tan jovencitos se acaban por lados separados totalmente porque empiezan a crear sus intereses propios y ya se dan cuenta que no tienen nada en común y es así como se separan.
0: Pero tú no tienes ningún amigo con, con el cual estuviste en primaria.
1: Sí, claro. Pero pues es, es o sea tengo en de mi grupo de amigos, hay gente que conmigo no tiene nada en común. O sea, nada. O sea, tengo amigos dentro de, de mi grupo de amigos que me llevo bien con ellos. Pero, por, por ejemplo, ellos ya son papás de tres hijos y están muy metidos en, no sé, en el negocio familiar y nomás hablan de negocios pero si de repente me puedo platicar con ellos puedo platicar bien con ellos, tener una conversación amistosa pero no tenemos nada en común pero es por tantos años de amistad que hay detrás si por ejemplo, si a él lo conociera ahorita en base a negocio o en base a, la verdad no sería amigo mío sí. es ya por base a todos los años de amistad que hay detrás siento yo que tengo contigo muchos intereses en común ya sea música, ya sea películas, ya sea este no sé, la manera de ser de los dos, siento que aunque son muy diferentes, podemos embonar mucho como amigos pero pues no no se ha dado que te veo en situaciones sociales porque nuestros círculos sociales es totalmente diferente
0: Sí, y no es un reclamo, <coughs> simplemente es una, sí, sí, es una reflexión, pero lo que acabas de decir es interesante porque pensando en eso me puse a ver qué son las cosas clave para una amistad y encuentro cuatro cosas que creo que son como los cimientos, ¿se dice? Sí. Como que los cimientos de una buena amistad. Una cosa es lo que mencionas es intereses en común. Que uh -huh. tengas intereses en común. Que puedes tener los temas de conversación o que te apasiona algo. Y, y eso lo puedes compartir con alguien. Otra cosa es que tengas valores en común. Que no sean personas demasiado diferentes, que piensen demasiado diferentes porque eso puede en su momento ser un obstáculo en tu amistad. Una tercera cosa es una historia compartida, y eso es lo que yo creo que pasa con la gente que, que conoces desde primaria. Y como dices, la persona que, que es tu amigo, que estuvo contigo en primaria, pero si lo hubieras conocido hoy, a lo mejor no hubieran sido amigos, pero sí son amigos porque comparten una historia. Ajá. Y esa historia puede ser haber pasado por las mismas experiencias o aún mejor, que yo creo que es lo que hace una amistad muy fuerte, es haberlas pasado juntos. O sea, haber cruzado por, por obstáculos y por adversidades juntos, que yo creo que fortalece también mucho una relación entre dos personas. Y una cuarta cosa que es la igualdad o una codependencia, donde ni tú dependes de mí ni yo dependo de ti, sino que de alguna forma dependemos uno al otro. más bien. No, porque no es, no es ser independiente. Es ser dependiente, pero que exista la codependencia. O sea, tú dependes de mí y yo dependo de ti.
1: Pues yo no dependo de ningún amigo. Entonces no tengo ninguna amistad verdadera. <risa> es más bien independencia. O sea, de que es tan honesta la amistad que...
0: No, pero es que depende cómo interpretas eh, dependencia. De, de que haya alguien que cumpla con esos cuatro, pues es muy difícil. Yo creo que a lo mejor tengo yo dos personas que cumplen con esos cuatro. Y una es mi esposa y otra es, otra persona es Alejandro, que es mi socio. que yo creo que cumplen los dos con, con esos cuatro. Y con la dependencia, para dar un ejemplo, es, pues con mi esposa yo creo que es más o menos obvio que tenemos una codependencia, dependemos uno al otro, estamos construyendo un equipo, a final de cuentas, donde los dos tenemos que trabajar y dejarlo sí, parejo para que funcione. Pero es tu esposa, no es tu amiga.
1: Yo sí. sé que, yo sé que en, en cuestiones sentimentales y de relación con maritales que tiene, tiene que ser tu mejor amiga. Pero <risa> o sea, sabemos que estamos hablando de una amistad de años.
0: Por eso Alejandro puede ser un mejor ejemplo, que sí es mi socio. Y yo creo que eso a lo mejor hace que cambie un poco, porque no somos solamente amigos, sino tenemos 15 años trabajando juntos. Y entonces ya compartimos una historia, compartimos valores y sin duda compartimos intereses. Y por esos intereses nos empezamos a juntar y empezamos a explorar ideas juntos. Y existe esa codependencia. Pero a lo mejor ese último, que es la igualdad o la codependencia, puede ser que aplica en muy pocos casos. Y por lo mismo, a lo mejor lo podemos poner como que entre paréntesis y enfocarnos más a los otros tres. Por ejemplo, yo cambié por completo mi vida social cuando, cuando abrimos School of Rock. Y tenía realmente dos grupos sociales con los cuales me juntaban. Uno era un grupo de amigos con los cuales había hecho amistad casi que desde que llegué aquí. Y... También en aquel entonces estaba jugando hockey sobre hielo y con, con ellos también tenía pues, una relación amistosa. Y luego abrí la escuela y por un lado que te absorbe mucho un proyecto nuevo y también por otro lado que ahí me encontré en la escuela con gente que comparte mi pasión por la música y que a lo mejor suena muy cheesy esto, pero yo creo que desde muy joven es con la gente que me, que me quería juntar con gente que le interesa mucho la música y que toca música porque es un gran interés mío y entonces cuando abrimos la escuela empecé una relación
1: con, con ese tipo de personas. Sí me he dado cuenta en mis años de, de experiencia que esto del, de estar en la música crea muchas amistades que se hacen como que amistades reales, o sea, amistades ...que trascienden... Eh, ...solamente... ...el gremio en el que estás... Sí. ...o sea... No, no, ...no es mi caso... ...o sea yo tengo buenos amigos dentro de... ...dentro de este movimiento... ...pero no son mis mejores amigos... No, 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 ...no llevo así como que una... ...amistad a la cual hay que... ...regarla a diario y así no... ...o sea mis amigos... ...amigos más cercanos no tienen nada que ver con la música... ...pero veo en otras... ...en otros casos no sé qué fulanito de no sé qué banda se lleva mucho con Juanito de no sé cuál otra y son mejores amigos y luego de repente hacen fiestas y en la cual pues me invitan ahí pero pues por ejemplo en Monterrey pues nadie nadie sigue viviendo no o todo el mundo se va al DF entonces vas las fiestas del DF de gente que conoces de otras bandas o de del movimiento de la industria y ves que es la gente muy unida y dices, tú pues es que como que yo nunca me no que no me di la oportunidad, pero nunca me abrí tanto, porque ya tengo mi grupo de amigos acá que no tiene nada que ver con la música y que a veces me gustaría que se tuvieran algo que ver con la música para tener más eh, temas en común. No o sé, sea, es un poco complicado porque vivo en una ciudad donde hay mucho músico, pero mucha gente emigra y yo me he negado a emigrar y eso ha, ha sido un obstáculo muy fuerte para seguir con esas amistades que hice durante mi carrera.
0: Yo creo que mucho de eso tiene que ver con que los músicos o artistas tienen un lado a lo mejor sensible o que hay algo que se identifica mucho entre, entre esas dos personas, que, que no veo que existe ese bondo esa... ¿Cómo se puede decir eso en español? Empatía o entre dos personas que trabajan en un banco, por ejemplo, dos financieros o dos ingenieros. Bueno, es que
1: también tienes que entender la naturaleza de cada trabajo en que, por ejemplo, una persona que trabaja en un banco, te, pues, se puede decir que el 70% de, de esa gente no le gusta su trabajo y no quiere saber nada de las personas que trabajan con él en fines de semana o en tiempos libres. Porque yo creo que alguien que trabaja en un cubículo ahora sí, ve su trabajo más como una obligación, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero a lo que yo iba es que una persona que se dedica a los artes o una persona que en este caso se dedica a la música tiene una, o debe de tener, a lo mejor estoy generalizando, pero debe tener una sensibilidad un poquito más marcada. Creo que eso es algo que que hace que es más fácil que tú vibra en la misma frecuencia que otra persona que también se dedica a la música. No sé si se oyó muy...
1: Sí te entiendo, la sensibilidad y todo eso y como que la unión que puede marcar o el bond que puede hacer dos personas que trabajan en la música o en o algo artístico a dos personas que trabajan en un banco. No estoy diciendo que no se hagan amigos, que no existan tipo de amistades en, en una oficina... De contaduría, por ejemplo, pero normalmente esas personas no quieren saber nada de su alrededor laboral en un tiempo so de libre social.
0: Lo que estoy tratando de decir, a final de cuentas, es que de todas las personas que yo he conocido en mi vida, pocas personas me caen mejor que gente que se dedica a la música. Creo que son personas que son empáticas, son sensibles, son interesados en lo que pasa en su alrededor, tienen una apertura a conocer cosas nuevas, eh, no son mentes cerradas, no quiere decir que no he conocido a, a músicos que son eh, muy egocéntricos o que no ven más allá que su propio nariz, pero eh, en general, y hay una diferencia que siento yo muy marcada. Yo tengo muchos amigos que no son músicos, tengo mis amigos de la infancia con los cuales me junto cada verano cuando voy a Suecia y, y ninguno de ellos es músico
1: estoy de acuerdo contigo o sea, sí tengo amigos cercanos dentro de la música y siendo sincero tenía más amigos cercanos antes en la música pues quieras o no muchas bandas de las cuales, con las cuales yo compartía escenario, compartía no sé, entrevistas o giras o lo que quieras han ido desapareciendo un poco y con ellos sus integrantes pues empiezan a alejar un poco de, de la industria Dejas de, dejas de saber de ellos, pues ya no se mandan mensajes, ya no se sabe nada de, de uno y del otro y pierdes contacto. He mantenido yo contacto con ciertos con los cuales pueden pasar dos años sin de no verlo y me puedo ir con, con esa persona a cenar dos, dos años después y haz de cuenta que la amistad nunca se... Cortó. nunca se cortó, nunca se separó, pero pues sí es difícil mantenerla viviendo en otra ciudad, sin frecuentarse, es complicado, pero sí estoy de acuerdo contigo que es más fácil que se forje una buena amistad entre los músicos, o sea, entre no, no, no que te considere músico, pero te considero dentro de la industria, ya sea o por el School of Rock o porque estás como que manejando una banda emergente y todo eso. Pues que hagas una amistad con algún guitarrista de una banda, ¿no? Este, el cual es tu caso. Y es el, cual, el, el caso por el cual te digo. O sea, si, si tú y yo nos pudiéramos ver socialmente, o pues sea, está todo el escenario listo para que seamos tú y yo muy, muy buenos amigos. Lo cual yo te considero un amigo. yo Ahora veo que tú a mí nomás me es como un, <risa> un compañero <¿Podemos>? de trabajo.
0: <risa> Vamos a tratar... De que en el próximo año, mínimo una vez, tomemos una cerveza juntos. Pero acabas de decir algo que, que también he pensado mucho. Y, y, y lo que te mencioné hace rato, que cuando yo me fui a Suecia, corté con mucha gente. Eh, y, y sigo en contacto con, con algunos de ellos, pero, pero no con todos. Y otra vez, yo creo que es normal. Eso pasa. Entonces me pregunto, porque yo tengo muchos muy buenos amigos aquí en México y, y realmente me siento de alguna forma afortunado de haber conocido a tanta gente tan increíble aquí en México. Si yo en la próxima semana decido que me voy a regresar a vivir a Suecia, me pregunto con qué tantas personas, de esas personas que yo admiro mucho, voy a seguir en contacto. Y es un poco lo que tú acabas de decir. Tú puedes tener una amistad muy buena con alguien y por azares del destino te mudas de ciudad... O no sé, pasa cualquier cosa y, y ya no puedes frecuentarte tanto con esa persona y poco a poco se va muriendo esa amistad. A lo mejor se ven dos años después, pero ya no siguen en contacto. Entonces me pregunto qué tan intercambiantes realmente son nuestras amistades. Y, y yo sé que hay amistades que, que tienes ahorita y que seguramente vas a tener toda tu vida, como los que yo tengo con unas cuantas personas en Suecia con los cuales estuve junto desde que, con uno de ellos desde los cinco años y con los otros desde los siete, ocho años. Uno de ellos también es mi hermano, que realmente lo conozco desde tener yo dos años, porque le llevo dos años. Y hay seguramente también personas aquí en México que si el día de mañana me voy a Suecia, voy a seguir en contacto con, con esas personas, pero no van a ser muchas Van a ser unos cuantos.
1: Pues es que ¿qué tantos amigos puedes, puede uno necesitar? Es que ¿qué tanto tiempo libre tienes para este, fomentar tantas amistades? O sea, porque tienes que tener tiempo para ti solo, tiempo para tu pareja, tiempo para tu familia, tiempo para tu grupo de amigos de toda la vida y luego tienes que tener tiempo también, crear tiempo pues para amistades individuales que tienes, por ejemplo, no sé, o sea, que no es un grupo de amigos, sino, por ejemplo, tú y yo, de que, oye, ¿sabes que Vamos a cenar, o sea, que nomás somos amigos tú y yo, yo no soy amigo de tus amigos ni tú de los míos. Uh -huh. este, hay de tanto donde sacar de círcu diferentes círculos sociales que dices tú, pues tengo que poner la atención a unos y voy a tener que desatender a otros. Entonces llega un punto donde la semana no tiene tantos días para cubrir a todas esas personas. Entonces ya llega ahí la conclusión de que, pues, ¿cuántos amigos necesito en la vida? Entonces ya es cuando empiezas a perder interés en forjar una amistad con alguien que podría llegar a ser un muy amigo tuyo porque compartes intereses, porque compartes gustos, porque se respetan y porque dices, ¿sabes qué? Pues ya no tengo tiempo para otro amigo. Es lo que pasaba en Seinfeld. No sé si, si viste la serie alguna vez. Sí, sí, sí. Que era, era un grupito de cuatro amigos y que Nadie tenía amigos fuera de, o sea, nada cercanos, y decían, pues, ¿para qué quiero otro amigo? Ya tengo suficientes, y pues eran tres amigos nada más, entonces. Sí. Pero aquí es, la, la pregunta es, ¿cuándo es, ya son suficientes los amigos que tienes?
0: Pero creo que es importante que siempre estés eh, abierto a que sí. puedas conocer, y, y eso es a lo mejor para resumir un poco ese tema de, de los amigos, porque nunca sabes dónde vas a encontrar un amigo, y y como también yo veo que, no que he cambiado amigos, pero sigo conociendo a, a gente nueva, eh, mis círculos sociales siguen modificándose, cambiándose. Creo que está padre seguir explorando eso, porque si no quieres explorar de cambiarte pareja cada rato, eh, mínimo trata de conocer a gente nueva, porque tienes una oportunidad de, de conocer puntos de vista diferentes, tienes... Oportunidad de, de a lo mejor formar una amistad muy buena que a lo mejor vas a tener de tus 60 años a, a tus 80 años o hasta que te mueras. Eh, entonces, encerrarte y confiar en que tus amigos de toda la vida siempre van a ser tus amigos, pues a veces es bueno voltear y ver por otro lado y, y, y tratar de encontrar algo nuevo.
1: Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo y no estoy tratando de, de matar la la opción de tener amigos fuera de tu círculo de amigos. Nada más que empiezas a darle atención a esos amigos fuera de tu círculo y los de tu círculo te empiezan a decir, que oye, ¿y este dónde estado? ¿Dónde te has metido? Y luego dices, ah, bueno, le voy a dedicar tiempo a los otros y luego los, los de fuera dicen, oye, ¿y dónde, dónde estás? ¿Dónde te has metido? Entonces no quedas bien con nadie. Sí.
0: Pero bueno, a lo mejor podemos tomar una cerveza juntos el próximo año y y ver si vale la pena
1: sí la verdad este, ya habíamos quedado en algo de hecho en diciembre pero pues
0: la posada de dos nombres
1: comunes la posada la posada la, la tendremos que hacer en enero o en febrero ya está
0: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Oye, hey, nosotros somos muy buenos para inventar palabras aquí en el podcast. Eh, y por lo mismo me dio curiosidad de ver cuáles son las palabras nuevas agregadas por la Real Academia Española. Bueno, hacen revisiones eh, y yo pensé que era más seguido, pero me doy cuenta que previo a la actualización realizada el año pasado llevaban 13 años sin hacer ninguna actualización.
1: ¿El año pasado fue la última? Sí. ¿Y cuándo fue? Porque yo me enteré hace poco que la Real Academia decidió... Quitarle el acento a algunas palabras.
0: Ajá, a por tu ejemplo, favor. A,
1: no a mi favor, porque pues yo sí le ponía el acento, pero a estas que te digo, por ejemplo, el en la palabra solo, cuando no es solo describiendo el estado de la soledad, sino cuando es solo, en vez de decir solamente, Ajá. tenía un acento en la primera O. Ah, ok. Y ya no. Uh -huh. Ya se decidió quitárselo, o sea, quitar el acento y... Que solo, sin acentos, sea tanto de que estoy solo de soledad o me costó solo 10 pesos.
0: Yeah. Ya. Cuando hacen ese tipo de actualizaciones, tanto agregan palabras como eh, modifican y a veces inclusive yo creo que quitan palabras, me dio curiosidad de ver cuáles son las palabras nuevas que van agregando. Y, y me gustaría también que nosotros pensáramos en palabras que a lo mejor deberían de estar y que todavía no están. Por ejemplo, en esta última actualización agregaron bloguero. ¿Bloguero? ¿Con doble G? No, bloguero. B-L-O-G-U-E-R-O. -E ok. Bloguero. Eh, gigabyte.
1: ¿Con Y o con qué?
0: Sí. G-I-G-A-B-Y-T-E. Entonces
1: sería gigabyte.
0: Gigabyte, perdón. Hacker, intranet y wifi. Que todas son palabras... Eh, relacionados con los avances tecnológicos. ¿no? ¿Y
1: hacker cómo lo escribe?
0: H-A-C-K-E-R.
1: ¿House en inglés? Sí. Pues hacker, entonces sería hacker.
0: Hacker. Y también agregaron beeper, que se me hizo chistoso porque el beeper ya no existe. <risa> el beeper fue, eh, digo, para los que no saben qué es un beeper, beeper fue. Un medio de comunicación. El beeper fue, sí, medio, un, un medio de comunicación eh, en los ochentas yo creo que fue en los 80. Fue un medio de comunicación que los usaban muchos los doctores y los eh, dealers de droga, ¿no?
1: Pues fíjate que mucha gente lo usaba. O sea, mucha, ¿Sí? digo, ya gente grande, no, no no, había así jovencitos con su, no había adolescentes con su viper, ¿verdad? Jamás tuve un amigo con viper.
0: No, yo tampoco. Era,
1: era como, ma mandabas un tipo de telegramas electrónicos, es como para mandar un recado. Por ejemplo, de que eh, me vine al súper, o de que llámame urgente. cosas así de muy pocas palabras.
0: Yo no sé, porque realmente nunca he visto cómo funciona un viper Según yo, te llegaba simplemente un número de, de, de teléfono. así también podías mandar mensajes? O sea, según yo, era de que te llegaba el teléfono y sabes que, bueno, tengo que marcarle urgentemente a esa persona.
1: Sí, alguna vez, alguna vez mandé yo un viper o sea, ¿Sí? marcabas tú a un teléfono que era el teléfono de la compañía, de la compañía que daba el servicio Viper, y decías el número de usuario, que era el, la persona del destinatario del mensaje, no sé, 202020. 20, 20. Entonces ya era de que Juan Martínez. Este, y el mensaje es: llámame urgente, soy Pepe. Entonces a esa persona le llegaba: el, llámame urgente, soy Pepe. O de que. Córrele a la farmacia que ya no aguanto las hemorroides. Entonces ya, ya te compraban tu medicina para las hemorroides. Entonces, cosas así, eran mensajes cortos, como, como mejor dicho, telegramas electrónicos, pues.
0: Bueno, conforme haya más avances tecnológicos, obviamente aumenta la necesidad de, de nuevas palabras. Por ejemplo, palo de selfie o fotobombardear. Que no sé si son palabras que se hayan agregado pero a
1: lo mejor se deberían de agregar Fíjate que eso, eso era una práctica que yo hacía mucho hace muchos años antes de que se le llamaba bombardear como <risa> cuando teníamos alrededor de 20 años o menos, mi amigo Hongui y yo lo hacíamos mucho, siempre que estábamos en algún lado público donde veíamos que alguien estaba tomando fotos, nos poníamos atrás Yeah. Pero pues es gente desconocida, que, que pues ya no había Facebook ni nada, entonces esa foto jamás iba a llegar a nuestros ojos. Nada más de repente cuando llegaba la persona a revelar la foto a alguna farmacia o lo así, agarraba la foto y veía a dos desconocidos detrás. <risa> y se puede decir que yo inventé el bombing entonces.
0: Y a lo mejor deberíamos entonces eh, hablar con la Real Academia Española, porque no sé si la palabra está, no creo podemos sugerir que se incluya esa palabra y también que en la explicación pongan que es un fenómeno inventado por José Madero. Andale. Bueno, pero tomando en cuenta lo que vivimos este 2015 y lo que ocurrió y, y también a lo mejor tomar en cuenta los avances tecnológicos, como ejemplos algo obvios que snapchateando o whatsappeando, que creo que pronto van a ser palabras que forman parte de, de... no estoy de
1: acuerdo en ese tipo de cosas. ¿No? O sea, está bien que en, en, en inglés, sobre todo en Estados Unidos, cualquier sustantivo ya lo hacen verbo, pero eso ya que, que, que hacer ese tipo de palabras y convertirlas ya como una palabra oficial en el castellano, no. O sea, no, no 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 estoy de acuerdo de que de repente vaya a existir la palabra whatsappear. Ok. No se me hace... Elegante, El español siempre ha sido como conocido como una lengua muy romántica, muy elegante, y no, no quisiera de repente que wifi sea una palabra oficial.
0: Mm, ya lo es.
1: Por eso, o sea, no, no, no me gusta, no estoy de acuerdo. ¿Cómo se debería de llamar? Red inalámbrica, mm. no wifi. no te WhatsAppeo, te mando un mensaje. Mm. Este, yo sé que eso te WhatsAppeo, eh, yo sé que, no, ¿qué haces? No, aquí es Snapchapian, esa madre. Es que, eh, lo que a unos nerdos se les ocurrió en Nebraska hacer, no sé, Snapchat, que tome una palabra de un idioma que ellos ni, ni siquiera hablan, que ya sea un verbo oficial que lo puedes conjugar. Yo snapchateo, tú snapchateas. Mm. No, no se me hace a mí.
0: Tengo algunas palabras que yo quisiera proponer que creo que son muy ad hoc. O sea que tiene mucho que ver con los tiempos en, en los que vivimos ahorita y creo que son palabras que pudieran llegar a ser usadas y que, quisiera aquí probarlas contigo y a ver qué, qué piensas tú okay. la primera palabra es celcoma c-e-l-c-o-m-a y es una combinación entre celular y el estado de coma y describe la persona que por culpa de su celular actúa como si estuviera en coma
1: bueno eh, cada palabra que me digas te la voy a calificar bien honestamente.
0: Ok. Sí, esa es la idea.
1: Eh, esta creo que sí. No, no. No. No la no apruebo. La Selcoma. O sea, si sí, sí sé a qué te refieres, pero la palabra en sí, la fonética no me.
0: Es importante que funcione bien en la boca. Que funcione bien al decirlo. Sí, es importante eso.
1: Selcoma no. Suena más a una palabra latina en inglés que una palabra. En español.
0: La misma podría ser zombie.
1: No, porque estás trayéndote un, un concepto anglosajón como el zombie a una palabra en español.
0: Bueno, ahí te va otra palabra entonces. Pilagobia. ¿Cómo? Pilagobia.
1: Pilagobia. Uh -huh.
0: P-I-L-A-G-O-B-I-A. -a. A explícate. Tengo pilagobia. Ando agobiado porque se está acabando la pila en mi celular. Tengo pilagobia.
1: Sería más como el miedo a que se te acabe la pila, que sea de que pilafobia o algo así.
0: No, porque no tengo miedo a mi pila, sino más bien ando agobiado porque se me va a acabar la pila y como soy tan dependiente de mi celular, no sé qué voy a hacer.
1: Si la hacen palabra oficial, yo diría estoy preocupado porque se me está acabando la pila. Pero Sin Sinceramente. <risa> Pero
0: ahí es lo genial. En mi palabra, que no tienes que decir todo eso, sino puedes decir, tengo pilagobia.
1: Tengo pilagobia. Aparte, muchas muchas personas le, se refieren a, a, la, a la pila como batería.
0: batigovia
1: Batigobia. No, ya, se, estamos hablando en serio aquí. Sí, 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 yo estoy
0: hablando muy en
1: serio. Ok, de dos llevas cero. Ok. Para ser beisbolista ya
0: entonces, tomando en cuenta lo que, lo que dijiste hace rato, esta tercera palabra no creo que te va a gustar, que es compartigramear. Esta persona se la pasa compartigrameando.
1: ¿Tiene algo que ver con el Instagram y con sí.
0: compartir? Ajá, que se la pasa compartiendo su vida en Instagram. Está compartigrameando.
1: Híjole, tampoco. <risa> no, está muy milenial esa...
0: Ese concepto. Ok, a ver, llevo 0 de 3. 0 de Bueno, a ver si, si con esta. Tú y yo somos, en inglés se dice middle aged.
1: No, no, yo todavía no llevo ahí. <risa> bueno,
0: yo sí soy middle aged entonces. Que es más o menos cuando andas en, en los 40s. Uh -huh. Que en español se dice ser de mediana edad. Ok. ¿Y por qué no existe la palabra mi edad? Dos hombres mi edad, o bueno, en este caso, un hombre mi edad. Yo soy un hombre de edad
1: Porque edad es un sustantivo y te estás hablando de, como un adjetivo. No puedes usar edad como un adjetivo. ¿Es un hombre de edad No, sería mid-edanario, algo así, ¿no?
0: No, no sé. A lo mejor estás tú inventando aquí otra palabra. mi edad no jala?
1: mi edad Híjole, es que creo que no. Es que por lo que te dije, edad es un sustantivo, no es un adjetivo. O sea, no es como que... Sí, no estoy preocupado en llegar a mis 40 porque voy a, voy a ser ya muy edad. Pues no, o sea.
0: Bueno, eh, cero de cuatro. Y, y aquí a lo mejor los escuchas también pueden eh, opinar y, y a ver si hay alguna de esas palabras que, que les hace sentido. Pero por lo pronto, tú siendo mi juez, cero de cuatro. Sí. Otra palabra. Hace rato hablamos de amigos y aquí en México se dice compa refiriéndose a...
1: En Monterrey, ¿eh? en Monterrey.
0: En, Mo en Monterrey, ok. Y es corto de compadre, supongo, ¿no?
1: Sí, es alguien que o es padrino de tu hijo o tú eres padrino de su hijo. Mm. Eso es la, el uso correcto del término compadre, pero se usa mucho como para decir amigo y se abrevia como mi compa. Pero eso es mucho del norte. Sí, porque aquí dicen...
0: Eh, ¿Qué hubo, compa? Y digo, te lo puede decir un taxista o te puede decir en una tienda o, o un amigo, o lo que sea, ¿no? También dicen primo aquí. ¿Qué hubo, primo? Eso también es muy de, de Monterrey.
1: Pues creo que es más, es más de Rancho. Mm. Lo de primo. Sí me ha tocado, por ejemplo, cuando estudiaba que había mucha gente que iba a mi universidad de otros estados del país. Como que al momento de ser juguetones con nuestro acento, con nuestro léxico, decían mucho que, ¿qué onda, primo? Mm. Yo le decía, aquí no decimos primo, claro que sí. Sí me ha tocado escuchar personas de, de Monterrey o de, del norte es decir de que saludar. Eh, ¿Qué ha habido, primo? Sobre todo así, si, no sé, si llego a un de esos mercados tipo Oxo y así sin hacerle. Anunció nadie. Mercados tipo Oxxo? Pues es que no no, no no sé cuál sea la palabra eficiente. No sé,
0: como tienditas.
1: Tienditas de autoservicio uh -huh. que llegan y, y pues los empleados están ahí. ¿Qué ha habido primo? Y, si me, y estoy, me lo estoy imaginando ahorita porque sé de quién estoy hablando. Pero sí, es como que algo más de rancho.
0: Sí. Bueno, la palabra aquí sería, estamos hablando de la palabra compa y la palabra que yo sugiero que, que se agregue en la... Bueno, a lo mejor pedir que lo agreguen en la Real Academia Española, a lo mejor es pedir mucho. A lo mejor puede ser una palabra que usamos aquí en el norte de México, entonces, y es incompa.
1: O sea, un enemigo.
0: Sí, es una persona que no es tu amigo o con la cual no eres compatible. O sea, incompa.
1: Ay, güey, no, creo que vas a reprobar. O sea, creo que la Real Academia Española no te contrataría, definitivamente. Mm,
0: ok, bueno, última palabra. Redímete. Yo leí en tu libro que, que tú eres bueno para bailar o que te gusta bailar eh, y luego te vi en concierto y me di cuenta que sí tienes eh, unos, unas movidas interesantes. <risa> <risa> Yo no bailo, no me gusta mucho bailar, no tengo corofobia, que sí es una palabra real, que es el miedo del baile, es una fobia del baile.
1: Corofobia. Corofobia. Ok
0: más bien tengo la inhabilidad creo de aprenderme a bailar y aquí viene entonces la palabra que pudiéramos usar que es bailexia, que es la inhabilidad de aprenderse un baile bailexia
1: ok, eso sí puede funcionar o sea que, que nada más no puedes aprender a bailar
0: sí, tienes bailexia
1: sí, sí, eso te la pruebo ok pero para que tome fuerza la palabra le faltan unos 10 años ok aparte no se usaría tanto, ¿estás de acuerdo?
0: No, no creo que se usaría tanto. Es eh, una forma para, es, es una palabra para describir una condición muy rara, realmente, porque yo creo que cualquier persona puede aprenderse a bailar.
1: No, hay gente bien descoordinada, totota. Y varia gente dirá que soy uno de ellos, más, no sé. ¿Pero te gusta bailar? No, no sé. Sea, por ejemplo, para que yo baile en una fiesta tengo que estar borracho. Y muy. Normalmente no soy de los que están bailando, ni, no sé, como que veo a hombres bailar y los veo que se ven tan estúpidos que digo, no quiero ser ese güey. No quiero ver, de que no quiero verme así.
0: Yo soy exactamente igual y yo creo que inclusive muy, muy borracho es muy difícil que me ponga a bailar. Y creo que todo se reduce a una inseguridad que me siento muy ridículo bailando y no quiero verme ridículo. Y es seguramente por lo que tú dices. Si tú piensas que los demás se ven ridículos al bailar, entonces pues es muy probable que, que ellos van a ver a ti como ridículo sí, también. o bailando. que me
1: voy a ver igual de tontos. Entonces uh -huh. te invito a las personas que escuchan a que vayan a su discoteca de preferencia y que vean a los hombres bailar, que se ven muy tontos, muy estúpidos, y más los que piensan que lo están haciendo bien. Debería haber como una policía en los antros de baile.
0: No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quisiera recomendar lo contrario. A mí me gustaría mucho poder sentirme totalmente libre y ponerme a bailar. Por ejemplo, bailo en la casa. O sea, de repente bailo con mis hijas porque, porque es divertido. Ahí no tengo que preocuparme por lo que piensan los demás y... Y me siento a la vez me siento tan mal que me estoy preocupando por lo que pudieran llegar a pensar los demás. A mí me debería de valer por no, completo. Pero es que no,
1: no es tanto el, el miedo al que dirán, sino es el miedo a empezar a inducir comportamientos que luego la gente te puede llegar a copiar y los cuales te hacen a ti sentir incómodo. O sea, no quiero que de repente llegara un antro y que todos los hombres estén bailando ridículamente y yo me tenga que retirar por pena ajena entonces mejor no lo hago así para que alguien más siga mi ejemplo a no hacerlo y así que se va, que se pase, que se pase hasta llegar a un antro donde no hay ningún hombre borracho, estúpido, bailando ridículamente
0: ¿Tu novia espera que la lleves a bailar?
1: Suenas muy señor, suenas muy viejo diciendo <ríe> que sé. ¿qué hiciste ayer? Pues, fíjate no. que fui por una nieve y luego fui a bailar ¿Cómo que fuiste a bailar? Llévale a tu
0: novia a bailar
1: sí, no si te sientes tan seguro de ti mismo que te ves bien en cualquier situación de la vida pues ve y pasa por la vida bailando en cambio si eres bailéxico que según yo los bailéxicos no saben que son bailéxicos piensan que al bailar todas las niñas del establecimiento están viéndolo están diciendo qué buenos pasos así de ser en la cama <risas> Bueno, pues estamos ya cerrando el último episodio del año 2015. Un año que fue muy bueno para mí. Uh -huh. Lo está todavía siendo en los estos últimos años.
0: ¿Qué fue lo que más te gustó de este año?
1: Eh, pues mira, dentro de en lo profesional, o sea, con mi banda, pues hubo muchos conciertos. Fue un año muy emocional, muy emotivo. Eh, en cuanto, pues empecé mi segundo libro, el cual ya voy a terminar el cual debería estar haciendo en estos momentos, pero lo he dejado pasar de que mañana, mañana, mm. mañana, y nomás no lo retomo acá en mis vacaciones. Fue el inicio de este podcast, que es como un nuevo proyecto, eh, he estado teniendo claridad en cuanto a qué quiero hacer en los próximos meses, años, en los cuales mi banda va a estar en una pausa, o sea, estoy teniendo claridad, lo, lo, lo estoy, me está cayendo el 20, que es lo que quiero hacer, entonces se puede decir que fue un muy buen año para mí en lo profesional y pues ojalá y vengan más de estos. Sí. Y pues el podcast en 2016 esperamos pues triplificar la cantidad de personas que nos escuchan. Sé que hemos sumado una cantidad de 250 mil reproducciones pues la verdad no es nada fácil en Latinoamérica llegar a esos números.
0: Está muy bien y porque no llevamos mucho tiempo y yo también tengo muchas expectativas para el próximo año. Y como dices tú, es muy padre haber iniciado este proyecto este año y espero que siga durante el próximo. Sé que para los dos es algo que ocupa tiempo, pero espero que sigamos encontrando la forma de, de, de darle este tiempo a, a este proyecto porque es algo que yo disfruto mucho y, y sé que hay mucha gente que también disfruta escucharlo, entonces larga vida para el podcast
1: pues agradecer a toda la gente que, que nos ha seguido estos ¿cuántos son? cuatro meses quédense para los próximos cuatro y luego para los que siguen trataremos de, de dar un buen contenido todavía y esperamos que su año 2015 haya sido igual de bueno que el de nosotros y que el 2016 sea todavía aún mejor.
0: Y un favor nada más, no truenen cohetes, eh, piensen en los mascotas que cada Navidad de Año Nuevo sufren mucho por el ruido. Mm. Okay. Y gracias a todos y pásenla bien este fin de año y que tengan un excelente 2016. Stephen King. <risa> <risa>
1: Mary's dress wave. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more